0: Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Servus Fürti und Hallo, willkommen zum Box Podcast Ausgabe 305. Es ist der 18.07.2021. Heute mit dabei der Eugen. Servus. Und ich, der Robert, es seid gegrüßt. Wie immer, in unserer langen Tradition von Podcasts haben wir wieder den Rückblick am Anfang. Der Box Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da beginnen wir auch mit der größten Veranstaltung, die am vergangenen Wochenende äh, stattgefunden hat. Die war am Samstag, den 17. Juli 2021 im AT&T Center in San Antonio, Texas. Dort kämpften im Superweltergewicht Jamel Charlo gegen Brian Carlos Castano um alle vier großen Titel im Superweltergewicht. Ist der Kampf so ausgegangen, wie du es dir vorgestellt hast? Ich kann mich ja auf jeden Fall an unser Gespräch von letzter Woche erinnern, wo du auch sagst, oh, das könnte definitiv interessant werden. Und ich finde, ich glaube, wahrscheinlich bist du auch nicht enttäuscht worden, oder?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Ne? Also wir waren uns ja oder wir hatten es ja vermutet, dass es irgendwie eng werden würde. Das wurde es dann auch und zwar ja richtig oder je nachdem, wie, wie, man, wie man sieht. Ne? Aber der, es war schon ein bisschen das, was man so erwarten konnte, ist dann ja auch passiert. Ich meine, Charlo natürlich deutlich körperlich überlegen, aber er hatte natürlich seine, so seine Problemchen mit dem guten Brian Carlos Castanio. Das war schon ein ja, sehr, sehr spannender und enger Kampf. Und wir hatten ja auch gesagt, dass es, wenn es eng werden würde, wahrscheinlich eher Charlo bekommen würde. In der Tendenz ist das ja auch richtig. Ich meine, der Kampf endet ja jetzt im, in, in einem Draw. Ja, also das Urteil 114, 114 von mir aus, 117, 111
0: für, für Charlo. Charlo. Ey, da habe ich auch gedacht, so eindeutig war das definitiv nicht. Nein. Und Steve Weisfeld 113, 114,
1: also knapp für Castagno, ist glaube ich das, was am ehesten noch so der Wahrheit entspricht. Also tendenziell so, wenn man die, die Masse an Posts und so, die ich so überflogen habe bei, bei YouTube und den üblichen Boxseiten, ist es schon so, dass die Masse oder die, was ist die Masse, aber die Mehrheit würde ich schon sagen, Castagno vorne hatte knapp mit dem Draw irgendwo auch noch einigermaßen zufrieden sein kann. Aber eigentlich, wenn man gerade wenn man im englischsprachigen Raum liest, sind sich da eigentlich die in den Kommentarspalten fast alle einig, dass Castagno das Ding schon eigentlich gewonnen hat? Und ich denke, mit dem Draw kann man leben. In dem Fall ist es jetzt keine Riesen-Robbery, aber so, ein, so eine, ein Scoring wie 117, 111 ist schon, schon extrem an der Realität vorbei oder an dem, was, was da im Ring passierte. Und von daher, ja, so, so behalten sie alle ihre Titel. Ja, kann man das Ding vielleicht nochmal machen. Und Charlo hat nicht noch eine Niederlage im Rekord, die er eigentlich wahrscheinlich schon hätte verdient gehabt. Ja, ansonsten kann man sagen, dass Castagno insgesamt schon mehr Punche oder mehr Schläge gelandet hat. Insbesondere auch mehr, mehr Power Punches geschlagen und gelandet hat. Und bei Jeps sah, sah der Charlo ein bisschen besser aus. Aber ich fand so, Castagno war schon der Aggressor. Charlo hatte dann auch so aufgrund seiner körperlichen, doch massiven Größenvorteile, auch so seine Momente, aber und, und beide waren, hatte ich hin und wieder mal hört, kann man, kann man so sagen. So hat es so ein bisschen ansteigen gemacht. Aber so richtig nicht, also dass man da irgendwie abbrechen müsste oder aber so, so angebimmelt waren beide mal leicht, nennen wir es mal so. Und das war schon, schon ein aufregender Kampf, der einfach auf, der muss halt wiederkommen. Also, das, man muss es eigentlich nochmal machen, um da, um eine Klarheit zu schaffen im, im Sinne beider Boxer. Und das, das wäre eine schöne Sache, wenn man das dann nochmal machen würde und dann irgendwie hoffentlich auch dann irgendwie einen verdienten Sieger hat. So wie gesagt, Skandal, nein, nicht unbedingt, aber es ist schon, schon fragwürdig. Gerade wie gesagt, das eine Urteil ist natürlich schon ein bisschen grenzwertig und ich hatte auch, den Eindruck, dass Castanio hätte ich tendenziell knapp vorne gehabt, Draw kann man mit leben, aber ja, aber die, die, wie gesagt, die Mehrheit der Zuschauer hatte, auch wohl Castanio knapp.
0: Ja, knapp ich finde es in Anbetracht, ich meine als Argentinier hast du in Amerika auch nicht so die, die große Lobby, dafür ist das schon, ja fast schon Achtungserfolg, kann man sagen, oder?
1: Ja, ja, kann man schon sagen, es gibt halt, ja, wenn, wenn er hat halt keine, keine große Lobby so ne? und das ist halt immer schwierig und man sieht ja auch so an den Zahlen und an den Kommentaren und so sind die einfach auch ja deutlich zu viel, also ist das schon okay, Kann, ja nur einigermaßen mit leben wenn er das Ding verloren hätte, das, das wäre halt übel gewesen ne? also man stellt sich ja. Ja einfach nur vor, der eine Typ der 114, 114 gepunktet hat der hätte eine Runde mehr an, an Charlo gegeben, dann, dann hätte Charlo das Ding gewonnen damit hätte ich echt ein Problem gehabt. Aber Joe, ja, kann ich verschmerzen. Oder kann man als Fan irgendwie schon, kann man mit klarkommen. So, ne? Man weiß halt, dass Cassino tendenziell der wahrscheinlich bessere Mann war. Aber Joe ist, ist halt, ne? Der verliert halt keiner das Gesicht so richtig. Ne? Und von daher muss das Ding einfach nochmal stattfinden. Um da die Klärung herbeizuführen.
0: Quasi. Da bin ich auf jeden Fall bei. Da, also da kann ich nicht widersprechen, Den kann, also wenn da das Rematch kommen sollte, was ich auch schwer hoffe, soll ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken.
1: Korrekt. Ansonsten, äh, ja, der kann auch im Superleichtgewicht Rolando Romero, ein wirklich schöner Name, kämpfte gegen Anthony Igit, falls man ihn so ausspricht, aber Igit klingt halt irgendwie gut. Auf jeden Fall Romero gewann in der siebten Runde durch TKO, nachdem Igitt ja schon unten war in der fünften und siebten und ja, ich meine, Romero hat den Punktabzug bekommen, ja, gut, aber, aber für Egitte ist es natürlich, ja, ne, ich will nicht sagen, das war's, aber das ist natürlich jetzt, ist schon zweimal jetzt gestoppt worden und wird wahrscheinlich auch nicht mehr die ganz großen Zahltage bekommen. Im Gegensatz zu Romero, der sicherlich ein äußerst interessantes Prospekt ist. Ansonsten, ja, gibt es so viel zu der Karte eigentlich auch nicht zu sagen, alle. Boxer, die gewinnen sollten, haben gewonnen, auch wenn Amil K. Vidal nur durch MD gewonnen hat. Aber, aber sonst im Grunde erwartungsgemäß, was so auf der Karte passierte.
0: Von Texas kommen wir auf die andere Veranstaltung, hm. die auf der Seebühne... Was war das denn jetzt? Alles gut, ich bin, groß,
1: ich bin begeistert. Das, ist, das war nur ein Zeichen der
0: Begeisterung. <lacht> ähm. Im, auf der Seebühne im Elbbaumpark in Magdeburg. Da war eine Veranstaltung von SES gewesen. Die wurde auf dem MDR übertragen, wo im Hauptkampf im Halbschwergewicht Michael Eifert gegen Tom Jemski geboxt haben, um den vakanten WBC und IBF und WBO. Äh, Jugend. Nee, muss ich muss mal kurz gucken. Also die, Jugend, die Jugendweltmeistertitel von IBF und WBC. Ja, WBO Bruder. World Light Heavy Tech. Moment mal Das kann aber nicht sein Der kann, kann doch jetzt nicht Weltmeister in der WBO sein Das muss ein Fehleintrag sein Wenn du jetzt auf den Titel bei Boxrack draufklickst siehst du dass als letzter Joe Smith gegen Maxim Vlasov da drum geboxt haben und davor Saul Alvarez gegen Sergei Kovalev <lacht> und jetzt steht da Michael Eifert gegen Tom Jemski. Das kann ja wohl nicht wahr sein das ist ja ne? Ich weiß
1: es auch nicht, keine Ahnung. Es ging auf jeden Fall um jede Menge Titel anscheinend. Verschiedene Jugend und alles mögliche Titel. Also es ist ja im Grunde alles, ja, wie, wie ernst man diese Titel nehmen kann, aufgrund der doch überschaubaren Qualität beider Beteiligten. <lacht> ist, ja, ist ja auch, weiß ich nicht, das sind wie das sind immer diese Dinger, die, die, die das Boxen so kaputt machen. Ist mir auch scheißegal, um welche Titel es da geht, aber wenn man sich dahin stellt als nicht unbedingt High-Quality-Boxer mit, mit 78 Gürteln, boah, also das, das ich finde, das ist, ist absolut übel für den Sport. Also das und das nehm, beraubt im Sport auch irgendwie absolut die, die Glaubwürdigkeit. Also wenn man das wirklich sieht, dann irgendwie so Boxer, die boah, also wirklich überschaubar liefern. Das ist ein tolles Duell gewesen, alles gut, guter Kampf. Aber muss das sein mit diesen Gürteln? Das, das sieht doch, das ist doch, weiß ich nicht, wenn wenn der MDR irgendwie äh, ein Regionalligaspiel überträgt zwischen Cottbus und Chemnitz oder keine Ahnung was. Dann sagt man ja auch nicht hier, das ist der Champions League, Jues, Weltme Weltmeister, FIFA, irgendwas, Fußball, Gotttitel aller Klassen. <lacht> ja, das, das, man sagt doch, was es ist. Das ist Regionalliga-Fußball und das ist halt, ja, Boxen auf, sagen wir mal, sehr überschaubarem Niveau. Ne? Das ist ja nicht mal Regionalliga, so gesehen. Das ist ja vielleicht irgendwo Bezirksliga oder so, wenn man das so in Fußball-Ligen ja ranken müsste und das also das also mit irgendwelchen Gürteln da also ich finde das ist so ein bisschen Volksverarsche hat das also weiß ich nicht wenn er das aber man muss halt einen Hauptkampf haben und in den zum X Gürtel geht ja aber muss das dann sein Mach doch eine ehrliche deutsche meisterschaft raus und fertig oder so aber 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 sowas also weiß ich nicht ich habe da meine Probleme. kommst du damit gut klar mit sowas
0: boah <lacht> gut klar ist nur <lacht> Weiß ich nicht. Also ich, ich finde es sowieso hart, dass man sowas als Hauptkampf schon erstmal nimmt. Also keine Frage, war ein guter Kampf. Beide haben sich, äh, war ein enges Ding, finde ich. Ähm, ja, was heißt eng? Aber also der Sieg für Michael Eifert, der geht schon in Ordnung, keine Frage. Aber ist jetzt auch nichts, was, ich, kein Kampf, in dem ich jetzt äh, im Detail, finde ich, drauf eingehen muss. Dafür war er jetzt nicht zu spannend. Äh, aber dass halt das der Hauptkampf ist, finde ich halt. Heftig. Auf, ja. Du hast auf der Undercard einen Adam Deines, der im letzten Kampf um die Weltmeisterschaft gegen Arthur Better geboxt hat und sich besser verkauft hat als gedacht. Und der versaut dann auf der Undercard gegen Bernhard Donfack?
1: Ja, und Tom Jensky und Michael Eifert kämpfen da ne, um irgendwelche, weiß ich nicht, die brauchen, ob die einen neuen Shootingstar brauchen, so fürs MDR, schaut her, ein deutscher, was eine Maschine oder so. Ich habe keine Ahnung. Was das soll oder so, ich habe keine Ahnung. Das ist ja auch, die anderen Kämpfe haben ja auch nicht viel mehr hergegeben, jetzt ja auch nicht als Hauptkampf machen will ich. Nichts davon, nix, nix davon ist wirklich es ist, ein Hauptkampf. Nein, SES hat sicherlich auch da ein gewisses Qualitätsproblem. Ne? Aber gut, sonst auf der Karte könnte man, ich weiß nicht, der Kampf zwischen Eifert und, und Tom Jensky endete halt im MD-Sieg von Michael Eifert. Ich denke, das, das geht auch so in Ordnung. Ja Und Peter Kadiro kämpft noch im Heavyweight gegen Adnan Rezovic. Das ist auch so ein Kampf, der Typ. Das ist im Grunde ist vorher gegen Gashi und Erik Pfeiffer K.O. gegangen und Tom Schwarz hat ihn in der zweiten Runde ausgenockt. Und Peter Kadiro, was erwartet man denn in so einem Kampf? Wenn diese Leute den auch ausnocken, dann kann Peter Kadiro ja gar nicht anders als den auch ausnocken. Also, das sind auch so Kämpfe. Das ist vollkommen useless. Wofür braucht man so einen Kampf? Als ob Peter Kadiro an so einem Kampf wachsen würde. Da bläht man halt seinen Kampfrekord weiter auf. Ja, hat die KO-Quote ein bisschen aufgebessert. Aber jetzt so Erkenntnis gewinnen, irgendwie oder irgendwas, woraus der Kadiro lernen könnte, sehe ich da auch nicht. Da Also das wäre eine Veranstaltung, wo ich mir vielleicht... Ein bisschen besseren Gegner für den Kadiro, wo er vielleicht mal über die Runden gehen muss und, und die Runden der Gegner zumindest in der Lage ist, die eng zu gestalten. Aber so kommt er einfach nur Geld abholen, hinlegen, einen osmau kriegen, fertig. So. Null. Ja, zumal
0: letzte, letzte Woche stand der Gegner ja noch gar nicht fest, als wir die, äh, die, die heutige Folge äh, vorbesprochen hatten. Da stand da ja noch TBA.
1: Ja, aber, aber das zeigt natürlich, weiß ich nicht, beim Kadiro natürlich auch. Weiß ich nicht, dass man schon vielleicht ein bisschen Angst hat, ins, ins hohe Gegnerregal zu greifen, wenn man, wenn man ständig solche Leute nur noch holt. Also, das ist, das ist natürlich. bringt, bringt, bringt wenig Stay-Busy-Kampf. Mehr, mehr war es nicht. Ja, Ansonsten.
0: Was heißt denn, ja. denn Stay-Busy? Wann war denn der letzte Kampf? Der war am 10.10.2020 gewesen. Dazwischen war eine Menge Zeit nicht busy gewesen.
1: Ja. Klar, Corona und so, ne, aber. Weiß ich nicht, ob man. Man will den Mann doch aufbauen. Man, aber will man den jetzt irgendwie. Äh, strebt man da Ähnliches? Ich meine, er hat schon mehr Talent als irgendwie Tom Schwarz oder so. Da sollte man doch mal versuchen, den irgendwie vernünftig also, aufzubauen, anstatt immer nur so, so Laufkundschaft ihm vorzusetzen. Natürlich kann man, wie gesagt, nicht jetzt hohe Gegnerregal greifen, aber jetzt jemand, der ziemlich safe über die, über die Runden geht oder jemand oder, ne, spät ausnockt, so, sowas. Ja, Der ihn ein bisschen fordert, ne? das wäre schon, glaube ich, angebrachter. Weil was soll Kadiru daraus lernen, wenn er ihn Journeyman verprügelt? Ja, aber.
0: ja Gott, man, man kann ja immer argumentieren, ja, ist wahrscheinlich eine Frage auch des Geldes, der Gegner muss ja auch bezahlt werden. Aber mal ganz ehrlich, in Polen läuft doch bestimmt, da läuft noch genug bezahlbare, gute Boxer rum, an denen man sich doch mal messen könnte.
1: Ja, wahrscheinlich läuft irgendwo im, 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 in Magdeburg, in irgendeinem Boxverein sicherlich ein besserer Mann rum als Jarezowicz. Ja, ja, aber ich glaub, da muss man gar nicht mehr so weit gehen aber ja, weiß nicht, okay, aber gut sei es wie es ist ansonsten noch ein Mann im Cruisergewicht, Jürgen Uleday gewann durch Ticker in der siebten Runde gegen Dimitu sehr guter, erwartungsgemäß auch nach ja, nach solider Leistung da ging es um den vakanten WBC Jugend Cruiser Weltmeisterschaft. Das hast, hast du nicht gesehen, Gürtel? Das ist doch, Was ist denn das wieder? Das ist auch. Ja, also das schmückt man sich wieder mit irgendwelchen Gürteln. Ach, ja, schön gut. Juhu, Juhu. Juhu. Aber wie gesagt, mir, mir gibt das nichts. Ich empfinde das persönlich. Ich persönlich als eher als Beleidigung, als Schande, dass man dem Sport schadet, wenn man, wenn man diesen Weg geht. So sehe ich das. Also, wenn man sich mit irgendwelchen Gürteln schmückt, die die eigene Leistungsfähigkeit nicht so hergeben oder oder sich da als irgendwas darstellt, was man nicht isst. Ja, dann ist. Ja, schön, aber ich denke, das ist nicht hilfreich. So, dem langfristigen. Wenn man so langfristig denken würde im Boxen, ist das, glaube ich, nicht sonderlich hilfreich. Also, wenn man sich da mit drei Millionen Gürteln schmückt, dann weiß ich nicht, ne.
0: Ja Gott, aber das ist halt das deutsche Boxen. Bef Aus Fehlern lernt man nicht.
1: So ist es. Ja, ansonsten gab es noch irgendwelche Kämpfe auf der Undercard. Ja, aber wenn man sich da die Gegner anguckt.
0: Ja, das waren alles a siders
1: Ja. Also wir komplett die <lacht> haben ja.
0: Genau, wenn komplett die <lacht> gewonnen haben. Ja, außer, Tom außer Tom Jemsky. Ja. Kommen wir zur Vorschau. Vorschau Kämpfe. Und da ist eine Veranstaltung am Donnerstag. Toll. Also auch ungewöhnlich. Am Donnerstag, den 22. Juli. Die findet in der Dynamo, Dynamo Volleyball Arena in Moskau statt. Übertragen wird sie von Russia Rend TV. Und dort kämpft im Hauptkampf im Schwergewicht Murat Gassiev gegen Michael Walisch. Das ist dann sein zweiter Kampf äh, im Schwergewicht und sein zweiter Kampf auch gegen einen EC-Boxer. Michael Walisch ähm, hat, ja, hat jetzt mittlerweile vier vorzeitige Niederlagen im Rekord. Die letzten gegen Joe Joyce, davor gegen Tony Joker, F.R. Jagdbar und Christian Hammer. Jetzt, ja, ich glaube, die nächste kommt gegen Murat Gaziev. Ja, ich ich frage ja,
1: also ja. also, ja, also meine Prognose wäre, TK, also Runde 1 vorbei. Wenn er okay Leistung bringt, der Walisch hält er bis zur zweiten durch. Wenn er, sagen wir mal, wenn Walisch extrem stark ist, dann schafft er es bis zur dritten Runde. So würde ich das einschätzen.
0: Echt? Ja, also ich, wenn, wenn, wenn ein Joe Joyce <lacht> und Tony Joker, die physisch ganz andere Kaliber sind, auch nur drei Runden brauchen. Und dann sagst du, dass Gassiev das auch in drei Runden schafft? In einer wird er das schaffen. Ich glaube, der knockt den in der ersten weg. Echt? Ja. Und warum hat das Joe Joyce
1: und Tony Joker nicht geschafft? Das ist eine gute Frage. Aber ich denke, Tony Joker ist kein wirklich Hart-Hitter. Joe Joyce schon? Ist okay. Aber ich glaube, Gassiev ist schon sehr unangenehm zu boxen. Ist, ist halt auch. Also Gassiev finde ich schon persönlich sehr stark hat auch eine recht ordentliche Power, also ich, ich, ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass er den einfach überrollen wird. Also ich, ich, ich sehe da nichts, der, ich sehe da keine Chance für Walisch, dass er sich dem irgendwie entziehen kann, weil weder von der Beinarbeit noch vom, von der Defense noch von irgendwas ist er imstande, sich dagegen zu, zu wehren, gegen einen Mann wie Gassiev. Und Gassiev hat schon, schon enorme Qualität. Man darf ja nicht vergessen, er hat nur eine Niederlage und die ist halt gegen Usik und die Runden waren einigermaßen enger, sah okay aus, so fand ich nicht schlimm, wie der aussah. Hat Dortikus klar geschlagen, hat, hat Levedev gesch in, in die Rente geschickt, Ludacik früh, früh gestoppt, also das sind schon massive Leute und, und, und der, ist natürlich schon, der kann schon. Also ich würde sagen, eine Runde, wenn Gassiev jo, in der ersten und in der zweiten ist okay und, und wenn er es in der dritten schafft, werde ich Wallis nächste Folge loben. Also ich, oh, würd mich auch, ja. ich ja.
0: würde mich auch auf Runde 3 oder 4 festlegen.
1: Okay, <lacht> dann werden wir sehen. Also,
0: also erst Runde 1 und 2 glaube ich nicht. Aber okay. vielleicht straft mich äh, Garcia Lügen, vielleicht äh, straft dich Walisch Lügen. Wir werden es sehen.
1: Ja, aber wenn man sieht, Walisch geht in der dritten Runde gegen Joka K.O. In der fünften gegen Hammer. <lacht>
0: ja, okay, äh, aber auch, wenn aber halt du... Ja. Also ich
1: bin ziemlich sicher, dass, dass wenn du gegen Joka in der dritten Runde K.O. gehst, dass du gegen, gegen Gassier früher K.O. gehst. Aber wir werden sehen. Also das wird sehr spannend zu sehen, wann denn Michael Walisch K.O. gehen wird. <lacht> also das ist ja, das ist natürlich
0: auch ein Quatschkampf. Ne? Das ist, das sind ja, das ist ein, ist ein, ist ein Aufbaukampf, keine Frage. Wenn Walisch sich länger halten sollte, Chapeau, zieh ich meinen Hut. Ja, ich glaube absolut. es jetzt nicht. Aber wenn er mich jetzt hier, wenn er uns Lügen straft, ich meine, ist doch auch, ist doch auch mal was Schönes.
1: Ja. Ich hoffe, die Russen zahlen gut, von daher genau. wird man sehen, soll ein paar Euro verdienen und ja kann er seine Tätigkeit als, als Journeyman weiter weiter fortführen und ich hoffe, wie gesagt, finanziell erfolgreich. Dann, ja, noch im Light Heavyweight Edgar Moskiewicz gegen Andrei Kaluschny. Das, das ist eigentlich ja das ist ein ganz okayer Kampf. ist ganz nett. Ansonsten ist da eigentlich auch alles ja, Tailor-Made gemacht für, für die Heimfighter, wie immer.
0: Wir werden natürlich ja alles, alle Heimfighter vermutlich sehr eindeutig gewinnen. Richtig, dann haben wir noch eine Veranstaltung am Samstag, den 24. Juli in der Wembley Arena in London. Da ist eine Veranstaltung von Frank Warren von der Queensberry Promotions. Im Hauptkampf kämpfen Joe Joyce gegen Carlos Tarkam um den WBC Silver Title und den WBO International Heavy Title. Ja, Tarkam alte Schlachtross ist aber auch jetzt schon durch diverse Schlachten gegangen, hat mit 40 Jahren auch schon seine beste Zeit hinter sich, ist aber eigentlich immer noch ein unangenehmer Boxer. Ich meine, er hat Jerry Forrest, Fabio Maldonado äh, mit UDs geschlagen. Also die Schlagkraft ist jetzt auch nicht mehr so groß. Er hat Senad Gashi durch TKO in der siebten Runde ge geschlagen ja, weil
1: natürlich schon ein bisschen spät ist so, ne?
0: Ja, und durch TKO in der achten Runde verloren gegen Chizora und das vor drei Jahren. Also ich gehe auf. Also ich, ich will jetzt nicht groß um, 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 drum reden, aber ich gehe davon aus, Joe Joyce macht das innerhalb von fünf Runden.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, vielleicht, vielleicht quält er sich noch ein bisschen sechste, siebte rein oder sowas. Aber das ist ja im Grunde, nach dem Kampf gegen Dubois ist es im Grunde ja auch nur. Ja, ein stay kampf so, ne, für, für Joe Joyce. Ist, ich meine, Takam ist okay, ist zumindest niemand, der sich sofort hinlegt und der schon ein bisschen bisschen Gegenwehr leisten kann von daher ist schon, schon okay, ne. Aber mhm. das ist natürlich ein, ein Hauptkampf, puh, also das Ding als Hauptkampf, also weiß ich nicht, das
0: ist. Ja, aber wenn du so guckst, was auf der Cut sonst ist, damit Chris Jenkins gegen Eko Isuman um den äh, Commonwealth-Titel im Weltergewicht als jetzt keine schlechten Kämpfe, aber ist, das wäre zumindest ein engerer Kampf. Ne? Ja. Also, Kann man jetzt gucken, glaube ich, muss man aber nicht. Ansonsten oh, jetzt, auch, muss, jetzt, ja. jetzt muss ich niesen.
1: Mach das. Ansonsten vielleicht noch im Welter ist Hamza Shiraz gegen Esquel Geria vielleicht auch noch ein relativ enger Kampf oder Chris Walking, James Beach Jr. Ja, das. Könnte man vielleicht auch zeigen, aber von der Qualität ist wahrscheinlich Joe's gegen Takam schon der schönste, aber als richtige, also ja, ist okay, Veranstaltung, kann man sich angucken, ich bin auch mal gespannt, wie Joe's sich das schlägt, aber ich denke auch, das ist, ist eine klare Sache, das ist eigentlich auch nur die Frage, wann, wann er gewinnt. Richtig. Schließt also, man das ab? Ja, ansonsten äh, vielleicht noch ein Blick ja. auf David Delge werfen im Heavyweight, firm wenn er gezeigt wird gegen, ja er wird natürlich eindrucksvoll gewinnen, vielleicht so als als Prospect Sicht, aber ansonsten ist die Undercard auch wieder so wie üblich, dass alle Heimboxer da wohl gewinnen
0: werden. Schließen wir das ab und kommen zu den Nachrichten. Die box Podcast Nachrichten. Und da haben wir eigentlich nur eine Nachricht und zwar berichtet der MDR, der Heimsender dass die Polizei erneut gegen Profiboxer Tom Schwarz wegen Körperverletzungen äh, ermittelt. Oh. Ich habe ein Déjà-vu, Das hatten wir, wir haben doch vor zwei Wochen schon eine Folge über ihn gemacht. Überhaupt, eine Frage mal jetzt kurz direkt an unsere Hörer, weil mich interessiert das. Wenn man mal so auf die Klickzahlen bei YouTube guckt, wir machen Folgen über Joshua, wir machen Folgen über äh, Usik, wir machen Folgen über Tyson Fury gegen Deontay Wilder, die absoluten Spitzen im Schwergewicht. Aber diese Folgen erreichen nicht so viel Klickzahlen, wenn wir eine Folge mit Tom Schwarz auf dem Titel machen? Was ist, warum? Was hat Tom Schwarz, was Anthony Joshua nicht hat? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Vielleicht so eine, so eine abgedunkelte Brille, die er gerne trägt, die sich so, so eine, so eine ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es ist mir mehrfach schon jetzt aufgefallen auf den Bildern, dass er eine wirklich sehr hübsche, anzusehende Brille trägt.
0: Mhm. Aber Eugen, was ist denn da passiert? Warum wird denn schon wieder wegen Körperverletzung gegen ihn ermittelt?
1: Ja, ja, es muss sich wohl ein Unfall ereignet haben, bei dem Tom Schwarz als Beifahrer ja, im Auto gesessen hat, hat und dann hat es, ist es zum Streit gekommen, nach diesem Unfall und daraus ist wohl eine körperliche Auseinandersetzung entstanden. Ja, und jetzt wird ermittelt ermittelt wegen vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung und das ist natürlich schon übel, ne, also gerade wenn man vor dem Hintergrund dass ähm, ja, das was jetzt gerade passiert ist, wenn er jetzt sich so ein Ding nochmal, also mit der Dame, die er da wohl geschlagen hat, und jetzt, wenn er so ein Ding nochmal kommt, alter Schwede, also irgendwann wird der Staat da kein Pardon mehr kennen und dann wird er einfahren.
0: Meine Güte, und, richtig impulsiv, der Typ.
1: Ja, ja. <lacht> Also vielleicht, sollte mal,
0: Peter, vielleicht sollte mal Peter Cardiro ihm mit, äh, mit dem Auto hinten reinfahren, dann käme es mal vielleicht zu so einem interessanten deutschen Duell.
1: Das wäre mal was. Ne? Das ist das große SES-Traumduell, aber das wäre so, wär zumindest, das wäre doch mal eine schöne Sache. Aber ich würde Peter Cadiro klar bevorzugen, weil ich bei Tom Schwarz halt keine Waffen sehe, mit denen er den besiegen sollte. Talent ist, wie gesagt, überschaubar. Keine Ahnung, warum bei manchen Leuten frage ich mich sowieso, warum die aufgebaut werden. Wenn, wenn man das sieht, Skill nicht so vorhanden. Athletik, ja, ja, vielleicht allenfalls durchschnittlich. Handspeed, boah, auch überschaubar. Punching Power und so, auch nicht so wirklich da. Pff, warum baut man so jemanden auf? Also das ist mir ein Recht. Der
0: Kampf gegen Fury hat es gezeigt. Genau dafür. Einmal einen Titelfight machen, abkassieren, fertig.
1: Fertig, so. Das ist das deutsche Boxen. So. Das stand, also, leider so. Das ist das, was, was, was... Man so sieht in der Welt und jetzt geht irgendwie Wallisch nach Russland, lässt sich verprügeln, andere lassen sich woanders verprügeln. Nicht, ja, aber das ist ja. doch
0: nicht erst seit jetzt so. Ich, Nein, wie aber gesagt, das, was wir ist jetzt ja sagen, nur noch ist, so. ist ja nichts. Wir haben ja nichts persönlich gegen die Boxer, aber es gibt Nein. genügend deutsche Karrieren, die genau dafür aufgebaut worden sind. So, ja. guck, ich will es nicht böse sein aber guck dir mal äh, Francesco Pianeta an. Ist bestimmt ein super netter Typ, der seine der boxerisch okay ist, aber der ist halt nie boxerisch vom Level auf einem für was Höheres bestimmt gewesen. Aber wenn du den halt so aufbaust, dass der Rekord schön aussieht, vielleicht noch den einen oder anderen Namen reinnehmen, auch wenn dieser Mann schon fast 50 ist oder so, ist egal, hat der Name zählt und dann auf einmal steht der im, äh, im Ring um die Weltmeisterschaft gegen Wladimir Klitschko. Ja, genau dafür ist der ist diese Karriere aufgebaut worden. Ja. Und oder, oder Manuel Sch oder Mahmoud Schar der ist doch auch damals nur dafür aufgebaut worden.
1: Ja. Und
0: warum? Ich, ich keine Ahnung. Das,
1: ich, ich, das, das wirft halt kein wirklich gutes Licht so auf das deutsche Boxen. Ne? Und uh, ja, ja. Auf jeden Fall mal gucken, was jetzt mit Tom Schwarz passiert. Also ich dachte, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der da, ah, sportlich noch viel kommt. Der wird sicherlich mal irgendwo wieder boxen auf irgendwelchen kleinen Veranstaltungen. Und dann ja nochmal abkassieren oder das zumindest anstreben gegen irgendwie bekanntere Namen ist halt nur die Frage, inwieweit das jetzt eingebremst wird von der Justiz, dass er dann vielleicht auch einfahren wird, weil ja, also gerade wenn, wenn, wenn sich solche Delikte dann häufen, dann wird es irgendwann ziemlich hässlich auch ne und dann fährst du halt ein, wegen, wegen irgend so einem Scheiß ne? und das ist ja ne?
0: muss, muss einfach nicht sein auch wenn ich jetzt von ihm als Boxer nichts halte, aber so ist man, das, das muss nicht sein, das gönnt man keinem. Von daher, naja, kommen wir zu den Hörerfragen. So ist es. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. <lacht> und da haben wir unter anderem reinbekommen vom Matthias bei äh, YouTube. Ich habe mal eine Frage, die in der nächsten Ausgabe besprechen könnt. Savannah Marshall vs. Clarissa Shields, wer würde gewinnen? Meine persönliche Meinung ist, dass es Marshall machen würde. Habe mir alle Kämpfe von ihr angesehen und finde sie einfach top. Die hat auch ordentlich Dampf in den Fäusten. Bis heute ist sie auch die einzige Boxerin, die Shields besiegen konnte. Siehst du das auch so? Puh, zumindest einer der wenigen, ne? die, die das Zeug dazu hätten,
1: weil ich meine, in Frauenboxen gibt es ja nicht so viele Frauen, die jetzt wirklich über extreme Qualität verfügen. Es gibt viele gute, aber, aber so richtige elitäre Boxerinnen, da gibt es halt nicht wie viel, viele von. Gute Frage. Savannahschall ist sicherlich eine gute Amateurin gewesen. Ob es dann gegen kleiderissa Shields reicht, wird man sehen. Ich meine, ihre Profiboxbilanz liest sich gut. Zehn Kämpfe, acht davon sogar vorzeitig, was relativ viel ist für, für eine Frau. Die Gegnerin das ist jetzt, viel. Ja, also hohe Qu-Quoten, gut, die ist natürlich jetzt auch eine höhere Gewichtsklasse, eine Mittelgewicht, aber die Leistungs. Dichte ist natürlich im Mittelgewicht jetzt auch nicht so hoch und, und sie ist ja natürlich schon sehr dominant. Es ist sicherlich möglich, vielleicht, also wird schon auf jeden Fall ein super interessanter Kampf, weil zumindest, sagen wir mal, zumindest die boxen, die bewegt sich gut, hat auch ein bisschen Dampf so in den Fäusten, also das, das wäre schon eine sehr, sehr interessante Sache. Wer da gewinnt, ich weiß es nicht, also da tue ich mich echt schwer, aber das Ding wäre äußerst interessant. Ich denke auch solche Kämpfe Tun, würden den Frauenboxen sehr gut tun, weil das sind Kämpfe, die man vielleicht auch dann ja irgendwo ja gut verkaufen könnte. Ne? Das, das hätte schon hätte schon Charme, so ein Kampf. Also auch, auch, auch irgendwie auf einer großen Veranstaltung, wie als Co-Main-Event oder so. Das, das wäre schon, schon passend. Aber gerade Shields käme ne, als Gegnerin sicherlich in Frage, gut, ist ein bisschen kleiner, aber vom Gewicht wäre das sicherlich im Bereich des, des Machbaren. Ne? Und das wäre schon... Einer der Kämpfe, die, ja, die die etwas größere Beachtung finden würden und der Frauenboxer ja guttun würden. Ob es dazu kommt, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich würde es sehr begrüßen. Und wer da gewinnt, boah, also ich finde das ziemlich eng.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch eine Frage. Ich glaube, bei den beiden ist das eher so ein Ding der Tagesform. Shields ist schon die deutlich schnellere oder flottere, finde ich. Aber wie du auch schon gesagt hast, ähm, Marshall hat deutlich mehr Punching-Power. Ja. Also, was was sich in dem einen Moment mehr durchsetzt, das ist glaube ich Tagesformabhängig. Von daher gute Frage. Tut mir nun leid, dass wir die jetzt nicht so eindeutig beantworten konnten.
1: Nee, weil wir, wir wissen es einfach nicht. Ne? Das ist halt ja manchmal hat man einfach keine keine Glaskugel. Ne? Das ist das ist genauso wie uns er hat noch eine Frage erreicht und die ist ja die ist anders, aber da muss man auch sagen, wir haben keine Glaskugel. Und zwar. Lies hallo, sie doch mal vor! Ja, hallo, liebes Box podcast team Wie würde der Kampf ausgehen zwischen Pernell, Whitaker und Floyd Mayweather? Und wie würde Whitaker im heutigen Weltergewicht bzw. Leichtgewicht gut dastehen oder aussehen gegen Lumaschenko, Javonta Davis, Josh Taylor, Crawford, Errol Spence? Bitte, bitte könnt ihr die Frage beantworten. Oder eine ganze Folge daraus machen. Ja, könnten wir sicher. Äh, wir können es versuchen. Ne? Da sehe ich das so, dass ich Pernell Whittaker gegen Lomaschenko vorne sehen würde. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Lomaschenko, glaube ich, in der Gewichtsklassen, wenn es Richtung so Leit-Welter -Welter geht, hat er schon Schwierigkeiten. Ich würde da wegen der Körperlichkeit einfach Pernell Whittaker vorne sehen. Glaube ich, dass es recht schief. Kennt drauf an, in welcher Gewitzlasse halt der Kampf stattfinden würde. Ne? Das müsste man dazu wissen. Je tiefer es ist, desto bessere Chancen hätte sicherlich Lumaschenko, aber er ist so um Weltergewicht, glaube ich, dass Whittaker schon all day das Ding äh, gewinnen würde. Und gegen die heutigen elitäreren Leute pff, schwierig. Also Javonta Davis wäre ein Mega Kampf gegen ihn. Würde ich fast Whittaker vorne sehen je nachdem, ob Davis ihn mal hart trifft, aber so nach Punkten würde ich fast nur mit Whittaker gehen. Und gegen Josh Taylor würde ich auch mit Whittaker gehen. Gegen Crawford würde ich mit Crawford gehen und mit Spence würde ich mit Spence gehen. Glaube ich, dass es tendenziell schwierig würde, dann auch aufgrund der Körperlichkeit, gerade von, von Spence, weiß ich nicht, würde ich, würde ich mein Geld auf Spence und auf Crawford setzen, aber auf, mein Geld auf Whittaker setzen gegen Lomaschenko, Davis und Josh Taylor. Aber das sind natürlich alles elitäre Kämpfe gegen alles ziemlich elitäre Leute, in denen alles passieren könnte. Also ich weiß nicht. Also das sind immer so. Ich hätte gerne so eine so eine Glaskugel, wo ich solche Kämpfe äh, drin sehen könnte und wissen würde, wie es ausgeht oder weiß nicht. Die Alltime time great frage immer irgendwie. Prime Tyson gegen. Egal. Gehen gute aus dem Heavyweight. Wie ging das aus? Wo, wo ich da irgendwie Antworten finden könnte, die halt super interessant wären. Aber seriös beantworten kann man eigentlich diese Frage nicht, weil das sind ja auch nur Vermutungen von mir jetzt, dass er gegen Lomaschenko gewinnen würde in einer höheren Gewichtsklasse. Das, das denke ich schon, aber ich vermute das. Wissen tun wir das nicht und man kann den Beweis natürlich auch nicht antreten. Von daher ist das so tendenziell, das so, wie ich das sehe, aber seriös beantworten, das ist halt schwierig, ne? Das ist...
0: Ja, es ist halt auch Boxen. Das ist ja genau wie mit der Nachricht, die jetzt auch letztens rauskam. Wir hatten ja in der letzten Folge über den, äh, die Absage von Tyson Fury gegen Deontay Wilder gesprochen. Und jetzt hat sich wohl auch rausgestellt, dass er wohl doch nicht Covid-positiv ist und dann irgendwie in Casinos rumhängt und Party macht. Also, da denkst ich halt auch so, <lacht> ja. <lacht> was?
1: Ja, ja, die, die Vermutung ist wohl so, dass, dass er nicht so wirklich in Shape war und dass man den Kampf dann versucht hat, irgendwie, den man ja sowieso eigentlich nicht so gerne machen würde mit Fury, glaube ich, nochmal gegen ihn, aber aufgrund der vertraglichen Situation halt machen muss, aber es scheint wohl so zu sein, dass Fury ja recht viel Ablenkung außerhalb des Trainings hatte und so sagt man, ne, ob es dem so ist, das ist ja auch immer so, wir reden hier von, von Boxsport, wir, wir reden ja nicht von irgendwie weiß ich, einem seriösen Wissenschaftsbetrieb an irgendeiner Universität oder so, sondern es ist Boxen und da, da wird halt mit allen Tricks gearbeitet, man muss nicht immer alles so, so ernst nehmen und kann nicht den Beteiligten immer so, so trauen, das hatten wir auch bei der letzten Folge ja schon angesprochen, dass wir es vermutet hatten, ne?
0: mhm. Ja, also manchmal muss man sagen, so sehr ich diesen Sport auch mag, aber manchmal ist es auch echt ein Scheißhaufen.
1: Voll, also da, da, da gibt es ja die skurrilsten Sachen, also das, deswegen mag ich den Boxsport ja auch, das ist ja auch es ist ja nicht so, dass es nur Boxen ist, sondern so allein bei so einem Boxevent, was da an, an Menschen kommt und dieses Milieu und dieses Getue und Gehabe und dass es halt so ein schmutziges Geschäft ist oder schmutzig in die Fähren, ich weiß nicht, ob man schmutzig will, aber es ist halt Boxen ist halt Profiboxen ist halt Profiboxen und es ist oftmals ziemlich weit entfernt vom, vom ehrlichen Sport irgendwo auch, es ist halt irgendwo Show und Unterwelt und und Tricksereien und das das hat auch so seinen eigenen Charme und deswegen mag ich den Boxsport ja auch und nicht nur wegen dem Sport so ne ja. das ganze ganze Drumherum hat sicherlich auch so seinen Charme wenn man jetzt nur die durch die sportliche Brille alles sehen würde oder oder den Gefallen an diesem Sport hätte dann glaube ich würde man ausrasten dann dürfte man gar nicht mehr Boxfan sein also, es gehört ja irgendwie alles so dazu, ne? Das hat alles schon irgendwo seinen, seinen, seinen Charme. Und ich persönlich traue halt auch niemanden, also keiner Meldung und gar nichts. Also, da gibt es wenige Sachen, die die man eigentlich nicht hinterfragen sollte, ne? Also, wie gesagt, das ist in anderen Bereichen ist die Antwort klar, ja, nein oder so, ne. Aber gerade im Boxsport ist es, da musst du halt jeden Move irgendwie hinterfragen, warum hat er das gemacht und wem nützt es und, ne. Also, das sind die ganzen, Wenn man sich die ganzen Beteiligten anguckt, es ist schon sehr speziell, was für Leute da so aktiv sind. Und deswegen, eine gewisse Skepsis ist halt immer immer sehr angebracht im Boxsport. Ne? Wie wir jetzt anscheinend wahrscheinlich bestätigt haben. Oder Richtig. bekommen haben dadurch. Ne? Ob es dann wirklich so ist, weiß man natürlich auch nicht. Das sind halt immer nur so, so Gerüchte und es und, und ist halt alles so undurchsichtig. ne?
0: gut. Wenn sonst nichts mehr ist, würde ich sagen, war es das für heute. Es war ja auch einfach nicht so wirklich viel gewesen, was man jetzt besprechen könnte. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns in die Kommentare, schreibt uns Nachrichten bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube, hört uns bei Spotify, hört uns bei Apple Music und abonniert oder guckt auf unserer Homepage www.boxpodcast.de vorbei. Es gibt genügend Möglichkeiten, uns zu hören. Wir verabschieden uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Servus. The One and Only Box Podcast. New episodes every week. us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast